0: Tervetuloa Kirsin Book Clubin podcastiin. Tervetuloa Martta Kaukonen. Kiitoksia Kirsi. Mukava olla täällä toista kertaa. No tämä on nyt niin kuin, tässä on käynyt muutamankin kirjailijan kanssa, että olen saanut heidän ihan ensimetreillään, kirjailijuuden ensimetreillä, haastatella. Ja sitten onkin ollut jännää katsoa niin näiden parin vuoden päästä, että mitä tässä onkaan tapahtunut niin välissä. Joo, siitä... Alkaa varmaan olla jo
1: ihan tasankin kaksi vuotta, kun me ollaan viimeksi tavattu merkeissä.
0: Joo, ja se on. Silloin oli sun esikoiskirja terapiassa, olisi juuri, tai ei juuri, se oli aivan aikaisemmin ilmestynyt. Ja sitten oli vaan sun suunnitelmia niin tulevaisuudesta. Nyt tässä on tapahtunut niin paljon, että mä en tiedä, miten me saadaan tähän, tähän aikaan. Niin kaikki, kaikki käskelty, mutta se mikä on ihanaa, niin nämä on kaikki siis. Tosi positiivisia asioita. Joo, kyllä, näin on. Hmm. <tos> koska sä myöskin siinä, mä olen kuunnellut sen vanhan jakson, niin mä vähän <tos> voin haastaa näistä asioista, koska silloin sä olit sanonut, tai sanoit, että sä et ollut ikinä ajatellut itseäsi kirjailijana. Niin ajatteletko sä nyt kolmen teoksen jälkeen, kolmen ylistetyn teoksen jälkeen, että et saisit nyt vähän identiteetti, olisi se niin kirjailija? Kyllä mulla nyt semmoinen on,
1: mutta... Se olisi hyvin kummalliselta tuntunut, jos mä olisin yhden kirjan jälkeen ajatellut niin, koska tavallaan voi kirjoittaa esikoisen, mutta sitten kaikki eivät sitä toista tee koskaan. Ja tähän koskee myös elokuvaa. Että todella monella se jää sitten siihen yhteen. Se oli se, mitä mä ajattelin silloin. Mä olen kirjoittanut yhden kirjan, mutta en voi... Niin kuin luvata, että toista, koska toinen ilmestyisi, vaikka hän kirjoitin silloin jo mm. sinun varjossasi Jannaria, kun me tavattiin.
0: Joo, ja sulla oli siihenkin, niin kuin sä kerroit, siitäkin silloin niin pikkasia paljastuksia. Ja nyt kaikille kuuntelijoille sanotaan se, että kannattaa kuunnella se Kirsin Booklubin podcast numero 30, mm. missä tota Martan kanssa keskustella niin tämän pohjaksi, koska me ei nyt enää käydä läpi sitä, että kuinka Martta sai kaksivuotiaana kirjastokortin ja näitä, että mitkä, mitkä, niin kuin, mikä on se tausta, mikä johdatti, johdatti niin kuin, sanotaanko nyt sitten, psykologisen jännityksen mestarikirjailijaksi. Apua. Mutta aika
1: niin kuin kaukaisesta historiasta lähdimme, jos muistelin sitä
0: kirjastokorttia, joka on minulla yhä tallessa. No niin, se on hyvä tallentaa tämmöistä memorabiliaa. Mutta siinä myös sanottiin se, että kun ensimmäisen terapiassakirjan markkinoinnissa paljon pu- sua verratti, että Suomen Chilian äh, Flynn. Onko se Chilian Flynn? Joo. Vaikka myöskin tuli mieleen, mikä se sukunimi olikaan. Ja sitten mä sanoisin, että oispa se hienoa, jos ruvettaisikin sanomaan niin ja se, että hän on Yhdysvaltaa Martta Kaukonen. Tämä kansainvälisyys on siis tapahtunut tässä välissä. Ehkä nyt Chilian ei vielä tituleerata näin, mutta... Sä olit siinä edellisessä jaksossa, mulla oli tämä varoitus, piti sanoa siitä, että siis kannattaa kuunnella se ensin, ja jos et ole vielä terapiassa kirjaa lukenut, tai sinun varjoissasi, niin tässä jaksossa tulee niistä kyllä pieniä juonipaljastuksia. Mutta erittäin turvallisesti voit kuunnella, jos et ole hengissä kirjaa tätä uutuutta, joka on pari viikkoa sitten ilmestynyt, uutuutta vielä lukenut, koska siitä me ei tehdä juonipaljastuksia. Elikkä terapiassa ja sinun varjossasi kirjasta saattaa tulla pieniä juonipaljastuksia, ei mitään olennaista, mutta kuitenkin on pakko vähän puhua niistä, koska hengissä on jatko-osa terapiassa kirjalle. Mutta silloin tosissaan olit juuri solvinut sopimuksen Elina Ahlbegin kanssa, joka on tämä Suomen ykköskirjallisuusagentti viemään suomalaista kirjallisuutta maailmalle. Kerropas nyt, mitä siinä, mitä on tapahtunut kansainvälisesti? No, Siinä alko tapahtua niin nopeasti tämä
1: kansainvälinen myynti, että mä putosin hyvin nopeasti itse kärryiltä. Et Mä en oikein ymmärtänyt, että nämä asiat tapahtuu minulle ja minun kirjalleni. Tämä kirja on nyt myyty 13 maahan, ja maanantaina tuli uusin kauppa, eli Italia. Okei. Okay. Sitten tämä on ehtinyt ilmestyä jo osassa näistä maista, ja Saksassa, kun se ilmestyi helmikuussa, niin se nousi heti siellä Der Spiegelin bestseller-listalle, eli sitä on myyty Saksassa aika hyvin. Ja nyt syksyllä, varmaankin liittyen just tähän Der Spiegelin listasijoitukseen, niin eräs saksalainen TV-sarja, tv-yhtiö, itse asiassa amerikkalaissaksalainen, eli Tobis TV, osti tämän tv-sarjan oikeudet. Ja se toivottavasti, toivottavasti voin pian enempikin kertoa siitä hankkeesta. Ja nyt uusimpana, tai mitä mä odotan seuraavaksi, on, että maaliskuun alussa ilmestyy Briteissä tämä terapiassa nimellä Follow the Butterfly. Ja mä oon saanut seurata sitä niiden pressi- ja mainoskampanjaa aika läheltä ja vaikuttaa myös siihen, että mitä itse voisin jotenkin tehdä sen eteen. Ja mulla on semmoinen olo, että mä oon todella hyvissä käsissä siellä Briteissä, että se on tosi arvostettu kustantamo puskinpress, joka on saanut paljon erilaisia kirjallisuuspalkintoja, koska he tekevät niin pieteetillä sitä työtä. Niin se on semmoinen, mitä mä odotan se maaliskuun alku, mitä siellä tulee tapahtuma. Kirjassa on ihan huikea kansi, kun minullahan tässä terapiassa Suomi-painoksessa on tämmöinen niin mustellaiska testi Perhonen kannessa, niin siellä on sitten semmoinen mustellaiska Perhonen, jossa on naisen kasvot. Siis niin huikea se kansi. Ja he tekevät myös hirveän hienon trailerin jo siitä kirjasta. Okei. Okay. Tosi pelottavan
0: ja hienon. Huh, koska tässä tietysti se, että sanotaan, että 13 maata on myyty nämä oikeudet, niin, niin on, on maita ja maita. Koska mm. nyt siis saat olet tai siis sun nämä on tosissaan britteihin, mm. Saksaan ja Yhdysvaltoihin Kyllä, vaan. Joo. Eli nämä on isoja markkinamaita, isoja, joissa paljon juuri tätä genrikirjallisuutta sitten myöskin luetaan. Mm. Onko Italiakin semmoinen? Siitä mä, siitä mä en tiedä itse asiassa, mutta
1: siis Saksahan on ehdottomasti semmonen, että siellähän rakastetaan rikoskirjallisuutta. Ja he tosiaan siis perinteisen dekkarin lisäksi arvostavat tätä psykologista jännitystä. Et ja se ei se, ole jo. vain
0: der altt <laughs> ei,
1: ei, ei se enää ole, että siellä menee siis ihan... Nyt kun mä oon seurannut Instagramista niin kuin saksalaisia mm. näitä kirjagrammaajia, niin kyllä siellä tämmöiset... Niin kuin, tämän hetken suurimmat jännärinimet myy tosi hyvin
0: ja on siellä Instassa koko ajan esillä. No nyt kun sä sanoit, että sä oot itse saanut vaikuttaa, koska mä voisin olettaa, että joillain on, että siis annetaan kirja, ja sitten sit se tosissaan lähtee sinne maailmalle, että kirjailija ehkä ei ole itse niin paljon siinä mukana. Joo. Niin, niin mitä kaikkea sä nyt sitten saanut tehdä? Oletko se myös kiertänyt messuilla maailmalla? En, ja... en vielä. Että mä toivon, että niinkin tapahtuisi, mutta ei vielä.
1: Ja se, se, mikä on ollut tosi hienoa, että mä oon sen brittikustantoman kanssa saanut tehdä tosi paljon yhteistyötä. Esimerkiksi mä oon saanut, paitsi että mä oon saanut hyväksyä sen kannen, niin mä oon itse esimerkiksi sinne saanut keksiä tämän shoutlinen siihen kirjan okay. kanteen Can she cure a killer? Voiko hän perä, no. per, tota, parantaa tappajan? Että mä oon tosi paljon saanut vaikuttaa siihen kirjan kanteen, niin se on ollut hirveän hieno juttu, koska mä oon Suomessa siis tottunut siihen, että mä oon niin kun, en voi sanoa, että tietenkään suunnitellut näitä kirjojeni kansia, graafikko Perttu ne toteuttanut, hmm. mutta todella paljon siis mun omasta ideasta että terapiasta mä sanoin, että siinä pitää olla pinkki mustellaiska perhonen. Mm-hmm. Siinä on. Sinun varjossasi mä lähetin oman edesmenneen Elmerikanin kuvan niin. Pertuille ja sanoin, että tee tästä semmoinen panksi-tyylinen ja ja se, nyt
0: Sehän nimenomaan semmoinen, siis voi Elmeri. Elmeristä ehkä lisää myöhemmin. No, Okei, okay. ja, ja nyt Voiko sen verran mainita, että nyt tässä hengissäkin on mainittu vain ainakin sanana kani, vaikkei nyt enempääkään en sano. Mm. Kyllä.
1: Ja nyt uusimmassa on sitten tämä klassinen Rafaelin kiiltokuva, joka on kaikille tytöille varmasti lapsuudesta tuttu. Kiiltokuva pari ja toisen enkelin kasvot on pyyhitty pois. Eli tässähän on niin kuin tosi paljon kysymys semmoisesta niin identiteetistä. Ketä nämä ihmiset ovat? Ja että nämä henkilöt itse ei tiedä, keiden kanssa he ovat tekemisissä, ja niin edelleen. Sen takia tämä pois rapsutettu enkelin kasvot.
0: Niin, ja lukijaita. todellakaan tiedä. Mutta tämä kysyn vielä tästä. se tästä, tota, pystynyt siis nyt se englantilainen, onko sulla jo, siis, oletko pystynyt lukemaan sen jo englanniksi? Joo, se... olen lukenut sen englanniksi, ja se on ollut niin kuin. Se on niin
1: semmoinen kaksiteräinen miekka, että kun mä en osaa mitään muuta kieltä niin hyvin, että mä pystyisin lukemaan niitä käsikirjoituksia sillä, kielelle, mm. sillä kielellä, jolle ne on käännetty. Mutta englanti on sellainen, että mm. mä, luen, mä en lue niin kuin juuri ollenkaan käännöskirjallisuutta, että mä luen kaikki kirjat englanniksi, mm. joten mä pystyin lukemaan sen, mutta sitten toisaalta, kun mä oon Luonteeltani olen muuten kyllä huithapeli, mutta omien töideni suhteen perfektionisti. Mm. Ja mua ahdistaa aivan hirvittävästi se, että mä en pysty lukemaan näitä muisten ö, käännyks, niitä muiden kielisiä käännöksiä, koska en osaa esimerkiksi tanskaa. Tai no Saksa on lukenut sen täällä lukiossakin, mutta en sitäkään osaa niin hyvin. Niin mm. on ihan
0: hirvittävä ajatus, että sinne ne menee. ja miten voi se on mitä... niin? Mutta mites nämä on sitten, tuota, onko nimet pysynyt kaikissa, koska terapiakirjassa oli neljä hahmoa, Joo. Ira, Arto, Clarissa ja Pekka, Joo. niin, niin toi, onko ne nimet pysynyt tuota, siellä samoina? Riippuu ihan maasta. No, mutta brittiveasio. Äh, Saksassa on täysin samat nimet, okay. mutta
1: Briteissä ja USAssahan on se ongelma, että Ira, eli Aira, on miehen nimi, Joo. ja tässähän pitää niin kuin, ihan alusta lähtien se, tehdä selväksi, että tässä on kysymys naissarjamurhaajasta. Joo. Ja sen takia Ira on
0: Aida D. Okay. Mä jostain luin muuten jonkun tekstiä ja mä ajattelin, että no miten on näin virheellisesti kirjoittanut tässä, että tämä on kirjoitusvirhe. <tos> <tos> tässä, olisikohan se ollut no joku näistä tuota uutisista, mikä kirjoittaa ilmeisesti tästä, te- tästä televisiosarjasta. Joo. Ja se tuota, tämä Therapeert. Ja siinä kerrottiin myös, että vaikka nämä sun kirjat tapahtuu Helsingissä Joo. ja on tunnistettavia paikkoja, ollaan rautatieasemalla, ollaan Vuosaaressa, ollaan metrossa, ollaan painobaarissa <tos> Kyllä. ja on, on, on niin sillä lailla tunniste, hyvin tunnistettavia paikkoja, niin se, siinä TV-sarjassa on tarkoitus on viedä, viedä tota Berliiniin. Joo, näin on. Ja siinähän on myös saksalaiset
1: näyttelijät ja se on saksankielinen se Okei. sarja. No niin,
0: koska Joo. silloin viimeksi sulla, sulla on tietenkin, kun sä olet myös elokuvakriitikko, niin sulla oli pikkusen mielessä, että ketkä voisivat näytellä <tos> näitä hahmoja, mutta nyt ilmeisesti Saksasta sitten aika puhtaalta pöydältä sulle tullut nää Joo, kyllä, kyllä. Oliko joku näyttelijä niistä tuttu
1: jo? Niitä ei ole niitä näyttelijöitä vielä valittu, vaan ah, okay. olen omia ehdotuksiani tehnyt okay. sinne ja saa nähdä sitten, miten ne menee läpi, mutta se, ei ole vielä, se projekti ei ole siinä vaiheessa vielä, että tämä olisi se, mitä paraikaa aikaa mietittäisiin näyttelijävalinnat.
0: Noniin. No niin, mutta nyt me ei tiedetä, mitä kaikkea ihanaa näissä kirjoissa vielä, tai näistä kirjoista on vielä tulossa, koska matka on tosissaan tähän... Sulla on, sulla on tapahtunut niin paljon, että ehtitkö enää siis katsoa elokuvia ollenkaan?
1: Ei, ja mä lopetin toukokuussa työt. Mä niin kuin tein siis tein elokuvan elokuvan, Elokuvakriitikon työt. mä tein siis kahdeksan vuotta Helsingin Sanomiin elokuvakritiikkiä Joo. freelancerina, ja nyt sitten totesin, että nyt mä haluan katsoa tämän kirja-asian ihan loppuun asti. Et mulla on tässä tosi hyvä tilaisuus, kun näitä on myyty ympäri maailmaa. Mm. Ja vielä tämä TV-sarjakin. Ei, no sitä mä en vielä silloin toukokuussa tiesin. Mutta kuitenkin mä ajattelin, että et mua harmittaisi sitten jälkikäteen, jos mä en olisi kunnolla niin kun tehnyt näitä. Mm. Et mä oon että nytkin kun tein tota hengissä kirjaa tota mun uutuutta, että teen siitä todella niinku parhaan mahdollisen, mm. niin nyt on sitten vapaana kirjailijana ollut sen puoli vuotta.
0: No niin, onko se vaikuttanut sun työskentelyyn? Siis onko sulla edelleen samanlainen päivärytmiä, vai pystytkö se nyt omistamaan enemmän aikaa sitten tota kirjoittamiselle, kun ei, ei tarvitse siis kenellekään toiselle kirjoittaa, ei lehteen tarvitse kirjoittaa. No se on kyllä ollut, joo, se
1: on ollut aika jännää siinä mielessä, että olen tajunnut, että jos ihmisellä on ihan hirvittävä kiire koko ajan, niin silloin käyttää ihan pienetkin hetket siihen, että kun mä tein noita aiempia kirjoja, ja päivät meni siihen elokuvakritiikin kirjoittamiseen. Sitten illat ja viikonloput meni tähän. Ja aina kun oli pienenkin rako, niin sitten kirjoitin sitä mm-hmm. kirjaa. Mutta kun nyt tämä aika onkin aivan valtavasti, mm-hmm. niin, se, niin se ei ole enää niin vimmaista silloin se työnteko. Mikä voi olla ihan hyväkin asia, koska esimerkiksi mieheni on huomauttanut, että ei se ihan tervettä, varmaan ollut se touhu niin kuin pahimmillaan.
0: Tämä on hyvä, koska siis minulla on takana nyt tämä reilun 150 Finlandia-ehdokaskirjan lukeminen. Ja sitten moni on kysynyt, kun ollaan oltu nyt jossain, jossain tilaisuudessa, niin kysynyt mun mieheltä, että toi, no miltäs nyt, mil, tämä oli niin sinun kannaltasi? niin sanoin, että tässä nyt vaime on tutustunut uudestaan, kun hän ei lue ihan koko aikaa. Ja nyt otin mieheni tässä mukaan, koska tässä meidän perheessä on seurattu tätä kehitystä erityisesti, koska... Koska hän, mieheni on antanut siis Artolle, terapiassa esiintyvälle jo Artolle, niin tota äänikirja äänensä. Ja sulaankin olet poikkeuksellisesti myös näissä sekä terapiassa että hengissä kirjassa kiitoksessa kiittänyt kaikkia äänikirjalukijoita. Koska usein, näissä kaikissa sun kirjoissa on useampi äänikirjalukija. Joo, se
1: johtuu siitä, että mun fyysinen kirja ja äänikirja on aivan erilaisia. Kaikille lukijoille olen aina suositellut, että lue ensin kirja, ja kuuntele sen jälkeen äänikirjana. Se elää aivan eri tavalla herää siellä eloon näiden neljän lukijan äänillä. Ja kun mä kirjoitan, kun tosiaan nyt tässä, tässä, tämä on jo toinen osa tätä terapiassa sarjaa tai hengissä, niin tässä kyllä mä kuulin, kun mä kirjoitin näitä hahmoja, niin kuulin äänikirjan lukijoiden äänet päässäni, että he, ikään kuin he olisivat siinä puhuneet minulle. Ja minun mielessä, mielessäni ää, Ira on aina Anna Saksman ja Arto on aina ää, Martti Raniin.
0: Tämä on hauskaa, kun sä kerroit silloin, että terapiassa kirja sai alkunsa, että sinulle tuli semmoinen, jos se nyt ihan näkyy, mutta sinulle tuli kuitenkin semmoinen niin voimakas Ääni, että sun piti nousta tuota, tallentamaan se niin silloin yöllä, tiedätkö, niin tässä jos nyt nämä äänet puhuu sulle, sulle sitten myöskin, että niistä henkilöistä sä myös kuvasit silloin, että mistä on tullut henkilöitä ja uudessa kirjassa oli vielä paperinukkeja, että sä et ole vielä päässyt niihin Niihin nahkoihin, niin nyt jos me puhutaan tässä Hengissä-kirjasta, joka tosissaan ilmestyi, oliko ensimmäinen joulukuuta, ensimmäinen joulukuuta kyllä. ja nyt me ollaan, onko tänään 15. päivä, niin, niin toi, ollaan tota, pari viikkoa on kirja ehtinyt elää, ja nyt kävitään sama kuin terapiassa, siis aivan super ylistävä arvio Helsingin Sanomissa, joka nyt kuitenkin on tämä suurin äänitorvi näissä, näissä kirja-arvioissa. Miltä se tuntui? Mm.
1: No se tuntuu aivan huikealta, kun Taika Dahlblomahan käytti tässä arviossa tämmöistä vertausta, että hengissä on niin dekkula. Kun menet sinne, ei se nyt laite ova, mikä se on niin talo siellä Linnanmäellä, menet sinne sisään, et tiedä yhtään miten pääset sieltä pois, mitä siellä on, minnekä joudut ja versus... Tavallinen dekkari on niin kuin karuselli, se pyörii, kunnes se pysähtyy. Se oli aivan niin kuin, se oli niin kuin loistava metafora jännitys- ja rikoskirjallisuudelle, mutta olin siis todella kiitollinen siitä, että hän niin kuin näki tässä kahden genren eron. dekkari on loppujen lopuksi aika arvattava, Laji. Siinä, on, siinä tapahtuu murha, sitten on poliisi, toimittaja, yksityisetsivä, joku muu, joka tutki, tutkii murhaa ja lopussa kerrotaan, että hä... hovimestari niin ja hänen motiivinsa oli tämä. Joo. Kun taas sitten terapiassahan lähtee liikkeelle siitä, että ensimmäisessä kappaleessa 20-vuotias ja ira kertoo olevansa sarjamurhaaja ja kuvailee murhaa, jota hän tekee parhaillaan. Eli siinä ei ole, sitten, siinä ei ole poliisia ollenkaan. Siinä ei kukaan tule ihmettelemään, jaahas, kuka tämän henkilön on tappanut, vaan ruvetaan miettimään, mikä tämän Iran motiivi on, miksi hänestä on tullut sarjamurhaaja. Ja sama juttu on sitten tässä hengissä, että, että niin kun se, ei ole, se pointti ei ole suinkaan se murha, vaan ne motiivit. Ja tämä on psykologiselle Jannarille ominaista, kun taas dekkarille on ominaista tämä etsiva hahmo, niin
0: who done it, niin kuten mm. sanotaan. Tämä on Väpidin niin kanssa, että se taika oli pystynyt tekemään loistavan vertauskuvan, koska näissä on aina hankaluus, niin kuin meilläkin on tässä, että kun me ei voida tästä hengissä niin paljon puhua, mm. koska tässä jos yhdenkään asian tietää sieltä, niin se vähän spoilaa sitä, siis sitä mm-hmm. lukunautintoa, koska mä koin, mun mielestä se oli sen takia myöskin loistava, että mä koin myöskin sen, että hän ei siis valitettavasti enää ole siellä lintsillä, mutta se oli mun vanha vuoristoradan lisäksi ehdottomasti suosikki, kun se on niin monipuolinen. Mm-hmm. Ja siellä välillä mennään kanssa, just kieputaan ympäri, välillä sä kävelit jotain riippusiltaa, joka huojuu kauheasti, että sun piti pitää todella laidoista kiinni, ja sitten oli ne... Rappuset, mitkä. Niin kuin, että miten mutta molemmat, miten nyt sanoisi polkimet tai niin rappunen, menee ees sun takaisin, että sun täytyy tarkkaan katsoa, että sä pääset eteenpäin. Niin tässähän on ihan siis mun lukukokemuksessa, kun mä aloitin hengissä, mä luin ensimmäiset, sanotaan 20 sivua. Mitä mä tein? Mä palasin terapiakirjaan, kustaa, terapiassa kirjaan. Koska mä mietin, että hei, tämä nyt olikaan? Että miten tämä tarina oli? Eikö se ollutkaan niin? Että mä rupesin heti epäilemään, että tämähän on niin siinä mielessä tällaiselle rehelliselle ihmiselle niin on tosi vaikeaa, kun tuntuu, että niin mikään ei ole totta ja kukaan ei puhu totta tai ehkä puhuu. Tämä on vähän tämmöinen, että ehkä tein, ehkä en tehnyt. Ja se jatkuu aina viimeiselle sivulle asti. Kun, kun mä, joskus voi sanoa sillä lailla, että jos on semmoinen hetki, että haluat semmoista mielenrauhaa ja niin kuin lempeyttä, niin ei kannata sillä hetkellä tarttua tähän, vaan silloin kun sä olet valmis älylliseen haasteeseen. Sä äsken itse sanoit, että älyllinen haaste, että eihän tämä nyt ole vaikea, mutta se on ehkä sulle, joka tiedät, että olet niin näiden ihmisten sisällä. Niin erilaista, kun ulkopuolelta lukee, niin sä mietit todella, joutuu olemaan, tai kannattaa olla tosi tarkkana. Ja nyt, kun on päässyt viimeiselle sivulle ja lähtee katsomaan taaksepäin, että tässähän tämä oli. Tässähän tämä sanottiin, miten mä en näe nyt tätä. Niin tämä on niin supernautinto, niin tämmöiselle tämmöiselle kirjallisuuden ystävälle. Koska koko ajan joudut olemaan skarppina ja silti olet pihalla. Kiitos, toi oli tosi kaunis
1: kohteliaisuus. Mm. Mulla on esikuvana ä, epäillyt elokuva. Brian Singerin vuonna 1995 ilmestynyt ä, rikoselokuva. Ja kun mä muistan, kun mä ensi katsoin sen silloin 1995, niin kun leffa loppuu, niin ensimmäinen impulssi on se, että tämä on nähtävä välittömästi uudestaan, jotta voin tarkistaa sen, missä kohtaa Minun olisi pitänyt tietää, että minua viedään kuin pässiä mm. Ja tämä oli minulla niin se toive. Että kaikissa mun kirjoissa on niin kuin tämä ajatus, että mä toivon, että kun lukija on sen lukenut, niin hän joutuu lukemaan sen heti uudestaan, löytääkseen sieltä sen vihjeen, mm. mistä olisi pitänyt arvata, että okei, näinhän se meneekin.
0: Mm. Ja no, tässä täytyy ehkä vielä kerrata vähän enemmän, koska... Mutta se on niinku, sehän on tosi tylsää, että jos sä tosissaan löydät ne vihjeet kaikki. Et tää, et niinku ratkaisu on selkeä, koska rat, ratkaisu on selkeä, mutta selvä se ei ainakaan mulle lukijana ollut. Mutta hypätään pikkasen vielä e, siinä mielessä, että tässä välissä ilmestyi sinun varjossasi kirja. Ja sä kuvasit, että se oli niinku post-miitsy, eli me too, mitä tapahtuikaan että kauhea tai kauhea, mutta siis iso kohu. Ja et mihin se käytännössä sitten onkaan johtanut. Terapiassa puhutaan selvästi niin kuin samanlaisista asioista myös, mutta tämä sinun marjossasi oli, niin kuin, äh, mä koen, että hyvin kantaa ottava ja, ja todella äh, pisti niin kuin, herätti ajatuksia, ei nyt tämmöisessä niin jännäri mielessä niinkään, vaan herätti ajatuksia, että oikeasti floppasko tämä homma. Mm-hmm. Niin, kuinka nyt sitten, äh, mitä sä sanoisit, mitä hengissä, Miten se niin kuin jatkaa tätä? Koska nythän tässä käy, käy ilmi, että sieltä tehdään sinun varjoissasi tehdään pientä vierailua myöskin hengissä kirjaan, että sehän, kaikki liittyykin nyt toisiinsa. Joo, siis on tämmönen
1: sarjakuvayhtiö kuin Marvel, jonka Sarjakuvia on filmatisoitu ihan hirveästi ja elokuvassa puhutaan niin Marvel-universumista. Eli nämä kaikki elokuvat liittyy sillä tavalla toisiinsa, että en usko, että kukaan elokuvakriitikko on siinä enää kärryille, en ainakaan minä ollut. Niin mä kirjoitan samanlaista tämmöistä Marta kaukonen <tosikin> universumia. Kaikki kirjat liittyy jollain tavalla toisiinsa, että vaikka tämä sinun varjossakin on itsenäinen teoksensa, niin Koko tapahtuma ketju lähtee liikkeelle irasta. Ja samoin nyt sitten hengissä, niin siellä on yksi kappale, missä on mukana Roni Lahtinen, mm. joka on
0: sinun varjossasi yksi päähenkilöistä. Sinun elämäsi mies, niin kuin olet jossain kuvannut. Että kyllä! Roni Roni on niin kuin, tuota, vaikka hän on siis mielikuvitushenkilö. Kyllä, mutta ei kai se haittaa. <laughs> Tuntuu, että, näissä parempi, että näistä asioista monikin tapahtuisi mielikuvituksessa, aika rajua rikosta tai aika rajua väkivaltaa se nyt kyllä. Sulla ei niin kuin, sillä lailla, en mä tiedä voiko lempeästi murhata, mutta kyllä otti vähän niin kuin herkemmän, herkemmän niin kuin mieleen se, että vähän verta on kyllä aika paljon. Oh, toi on tosi jännä näkömyys mun kirjoista, kun äh, muistan,
1: kun joku sanoi että kun terapiassa on niin hirvittävän raaka. Mm. Ja mulla on siis tämmönen ajatus, kun mä kirjoitan seksuaalisesta väkivallasta, mm. niin kuin terapiassa on pedofilia, sinun varjossa sinä, me rikokset ja hengissä tietysti taas pedofilia, kun se jatkaa Iran tarinaa, niin olen niin lähtenyt siitä, että kun elokuvassa, toimintaelokuvassa ja lännen elokuvassa seksuaalinen väkivalta on erikoistehoste. Se on se motiivi, millä tavalla päähenkilömies pääsee kostamaan. Eli siinä tapahtuu seksuaalisen väkivallan teko. Mies lähtee kostoreissulle, nainen eli tämän teon uhri unohtuu jonnekin, häntä mm. ei näytetä välttämättä enää sen jälkeen ja mieluiten hän tietysti kuolee, ettei mm. niin kun, koskaan ei näytetä seksuaalisen väkivallan seurauksia, kun taas minun kirjat kertoo nimenomaan siitä. Ja esimerkiksi nämä Iran-kokemukset pedofiilin kynsissä ne on todella viitteellisiä. Mm. Siellä sanotaan vaan näin, että Ira oli vuotias, kun pedofiili kidnappasi hänet, vangitsi hänet häkkiä. Ja mä luotan siihen, että lukija osaa kuvitella paljon kar- karmeammat tapahtumat sinne häkkiin, kuin mitä minä osaisin kertoa. Mm. Et mulle on tosi tärkeää, että tällä väkivallalla ei mässäillä, niin kuin yleensä toiminta ja Lännen elokuvissa tehdään, että Kosto on tietysti sitä motivoidumpi, mitä raaempaa se väkivalta siellä on, sitä naista kohtaan. Niin sen takia mä en ymmärrä ollenkaan sitä, kun jotkut ihmiset pitää mun kirjoja heidän raakoina, mutta... Ehkä sitten ne murhat voi jonkun mielestä olla
0: no, verisiä jos, ja raakoja. Jos sen verran voi sanoa, kun kirja lähes alkaa siitä, että kirves lyödään otsaan, niin mä jotenkin munasteikolla se on kyllä
1: aika raakaa. No, mutta senkin voi niin monella tavalla lyödä siihen otsaan. Mun mielestä se oli aika... Hellä mielestä vielä, että se ei kuitenkaan kuvailla, että kuinka se koko huone olisi verenpeitossa. Tai että sieltä alkaisi
0: jotkut luut näkyä sieltä kallosta tai vastaavaa. Tullaan myöskin kallon rikkomisessa, <tuh-> puhutaan siitäkin täällä kirjassa. Että, mutta tietysti asteikkoja on monenlaisia, mutta siinä oot oikeessa, että tämä pedofilia-aspekti tapahtuu lukijan päässä. <tuh-> Eli sä voit kuvitella ja kuvitella ja sitten... Tavallaan sun ei edes tarvitse kuvitella, kun sä kuitenkin niin kun kärsit sen, tai pääset niin kun osalliseksi siitä sitten tämän uhrin mm. niin kärsimyksistä ja seurauksista, jotka sitten niin kun eivät yllättäen jätäkään rauhaan, mikä mm. siis ei sekään tietenkään ole millään lailla lailla yllättävää, mutta jossain toisessa kirjassa se olisi voinut olla, että tästä toivotaan noin vaan ja elämä jatkuu sitten ihan, ihan normaalisti. Nyt sitten tosissaan tässä hengissä eletään samojen ihmisten kanssa kuin terapiassa, eli siellä edelleen on Ira, Arto, Klarissa ja Pekka ja nyt heidät mainitaan, mutta tässä on nyt varsinaisena kertojina on siis jatkaa Ira, sitten jatkaa Arto, josta tässä osassa me kuitenkin tiedämme jo, että Arto on Iran isä. Joo. Ja sitten tulee aivan uusi henkilö, tulee Kerttu. Mitäs sä haluaisit, tai kun mä en uskalla sanoa mitään, niin mitäs me tiedetään Kertusta muuta kuin, että ja Ahvo on hänen äänensä äänikirjana, mutta mitä, mitä tiedetään Kertusta?
1: Kertoo on 65-vuotias rikoskomisario ja hän johtaa Helsingin väkivaltarikosyksikköä. Hän odottaa eläkkeelle pääsyä niin innokkaasti, että hänellä on tämmöinen aamukampa ja <gülüyor> hän toivoo todellakin pääsevänsä pois, mutta ei pääse. Helsingissä tapahtuu tämmöinen murha ja Helsingin poliisi saa käsiinsä sarjamurhaajan päiväkirjan. Ja Pomo antaa Kertulle tehtäväksi, että sinun on saatava tämä nalkkiin tämä sarjamurha ja muuten et pääse
0: pois täältä poliisitalosta. Ja poliisitalosta. Kyllähän yöksi kotiin pääsee, <tos> mutta muuten, muuten ehkä ei, ei tämä on tosissaan hyvin, hyvin kuvattu, mutta ehkä voidaan sanoa Kertusta myös se, että Kerttu on... Kertoo on ollut tosi työlleen omistautunut mm, kyllä. ja hän on sitä aina ruumiiden äärellä luvannut, niin kun, että minä, minä tota, etsin sen, kuka, kuka on tämän sinulle tehnyt ja lähes poikkeuksetta myöskin onnistunut. Että on siis tosi, tosi tota, kuulostaa tässä yhteydessä väärältä sanata, mutta siis hyvä poliisi ollut ja Joo. työlleen omistautunut ja, ja edelleen lupaus lupaus pitää, että hän haluaa Joo. löytää, että kuka, kuka nyt kenties sitten näissä tapauksissa, mistä puhutaan, niin on liikkeellä.
1: Joo, Kerttu on tosiasialle omistautunut ja ajattelee näitä uhreja. Poliisikoulussa hänelle opetettiin, että murhan saa ratkaistua, jos pääsee murhaajan pään sisään. Kun taas kerttuusko siihen, että jos hän pääsee uhrin pään sisään, hän saa ratkaistua murhan. Ja hän on ihan kyllä eläkepäivänsä ansainnut, minun
0: mielestä. Kyllä, ja Miten <laughs> kyllä. sitä saanut, että me antaisimme kultakelloa vai mitä hän <laughs> Niin, tai... nimenomaan. Ehkä se ei kello ole, mutta kuitenkin. Mutta Kerttu on tosi raikas lisä tässä, hyvin poikkeuksellinen, koska hän, ei hän on siis aika erityyppinen kuin monasti, jos on iäkkäämpiä naisi etsiviä, niin ne on tämmösiä Miss Mable. Niin aivan. Hän ei sitä teetäänkään niin kuin oikein, tiedäksä, ei oo semmonen niin ei oo mit... Siis Ehkä tämä ei ole paljastus, että yhdessä tilanteessa hänelle kehitetään teetä, että, että tavallaan siis se, että hän ei ole, ei ole mitään näitä muita ulottuvuuksia oikein tuu semmoisia, mitkä pehmentäisi. Ei hän mm. mikään karskityyppi ole mm. sillä lailla, mutta hän on toiminnan nainen. Joo, ja siis oli aivan ihanaa,
1: kun Eija Ahvo antoi mm. äänensä Kertulle, niin yleensä hän lukioille sanotaan näin, tai äänikirjan puhutaan näin, että se ei ole tulkintaa, vaan he vain lukevat sen kirjan. Mm. Niin ja Ahvo oli kyllä niin villi siellä studiossa, kun kuuntelin sitä äänikirjan, mä olin aivan, että Eija Ahvo on kertu. Se oli aivan huikea luenta ja tuli semmoinen olo, että hän näytteli ja se oli hienoa. Paljon parempi kuin että hän olisi monotonisesti vaan pölöttänyt sitä tekstiä. Ja mä oikein näin Eija-Ahvo näyttelemässä kertoa, että jos, jos tästä tehtäisiin sarja tai elokuva, mm-hmm. niin olisi aivan mahtovat Eija-Ahvo siellä esittäisi, kertoa.
0: Ja tietenkin tämä on nyt tosi puolueellista, kun mä kuuntelen myöskin sitä. Meidän Marttia Artona ja aina vitsailu, kun hänhän on siis tämmöinen toipuva alkoholisti näissä mm-hmm. kirjoissa, niin sit se on aina vähän silleen, että jos hän viskin ottaa, niin hei, mitenkäs, mitenkäs tämä. Mutta tässä oli nyt uusi ulottuvuus, kun nyt oli selvää tässä hengissä kirjassa se, että Arto on Iran isä, mm-hmm. tietenkin kun Arto on kahden meidän aikuisen tyttären isä, niin mä kuulin sen tavallaan hänet isänä. Mä en tiedä, kuulet sinä sitä tulkintaa, mutta hän luki mun mielestä vähän eri lailla sen takia, kun hän pystyi varmaan kanssa menemään tosi paljon sitten semmoisen isän rooliin, jossa ollaan huolissaan tyttären hyvinvoinnista.
1: Joo, tunnistan tuon. Ja jo terapiassa
0: Martti oli niin herkullinen
1: sen takia, kun hänen, en tiedä, onko hänen äänensä aina semmoinen vai... Tekikö hän siinä kirjassa sen vain, mutta hän niin kuulosti semmoiselta puhtoiselta partiopojalta ja semmoiselta niin tosi niin sinisilmäiseltäkin, mitä siis Arto on. Mm. Artohan on niin henkeä vereen humanisti ja sitten hänelle tulee niin täytänä järkytyksen, että hänen tyttärelle on tehty tämmöisiä asioita. Ikään kuin hän ei olisi niin koskaan aiemmin uskonut, että maailma voi olla myös paha paikka.
0: Kyllä, tässä kirjassa moni ihminen haluaa hyvää ja sitten kaikki ei kuitenkaan mene niin kuin he haluavat. Ja sitten kaikki ei myöskään ole mennyt niin, kuten he kuvittelevat. Eli tässä on, onko se nyt sitten epäluotettavaa jengiä kaikki, siis lukijan kannalta, vaikka ne ei muuten ihmisinä sitten olekaan. Mutta nyt kun me enempää ei voida tosissaan, mikä olisi vielä semmoinen, minulla on tässä, mitkä on kannessa, niin... niin tota, Käsitelty. Ja nyt me kysytään ehkä enemmänkin se, että se silloin ekaksi sanoit, että sä et välttämättä jatka terapiassa kirjaa. Silloin sinä siinä edellisessä podcastissa. No nyt oli aivan itsestään selvää jotenkin, kun tätä lukee, että no näinhän tässä piti, niin ilman muuta tämän piti jatkoa. Nämä mm. ihmiset täytyy saada niin vielä jatkoa. Niin mitenkäs nyt käy? No, miten, nyt mitenkään sanomatta, ketä on enää pelissä mukana siinä kirjan loppuosassa, mutta on kuitenkin riittävästi väkeä, että jatko-osan voisi kirjoittaa. Niin Miltä näyttää? Mulla on nyt sitä jo
1: sata sivua kirjoitettu. Oi, oi, oi. Ja se oli jotenkin, mä kirjoitin tuohon kyllä niin avoimen lopun ja toivottavasti myös niin semmoisen järkyttävän cliffhangerin tähän hengissä, että lukijoille tulisi aivan pakko lukea vielä se osa. Toivottavasti onnistuin siinä.
0: No, kun sehän jää nimenomaan siihen, että vaikka taas sanotaan, että näin kävi, niin epäilys on suuri, että itse asiassa oliko se sittenkään näin. Joo. Ja näihin henkilöihin, jotka ovat vielä sitten pelissä mukana, niin on kyllä sen verran, tai siis niin kiintynyt, että sä ehdottomasti haluat, että kyllä. Mitä uskallat, sä sanoa? Jotain aikataulua meille? Ai milloin se voisi tulla ulos? Niin, no, jos on sata sivua, niin, niin nähdään. nyt on niin, tämmösiä kolme, 400 neljastaan sivua ollut, että...
1: <sum> ei, ei ole niin pakso toi edellinen. Mutta ta,
0: ehkä ensi vuoden lopulla, okay. seuraavan vuoden alkuna, alussa. No joo, mutta pääsi, me tiedet, siis lukijana tiedetään, että on tulossa. Ja ne, jotka eivät ole sitten, jotka kehotuksesta huolimatta kuunteli tähän asti, eikä ollut terapiassa lukenut, niin kannattaa silti siihen tarttua. Ei me olla mitään niin ratkaisemaan Ei. tässä, tässä paljastuttu, paljastut, että lukuindo, siis lukuilo siitä menisi. Että tosi, tosi hienoa. Kerro vielä se, se tota, brittiversio. Milloin se tulee ulos? tämä Follow the butterfly. Oliko se niin? Joo, Joo. Joo. se tulee 7. päivä maaliskuuta ulos. niin Pääset sinne johonkin julkistusjuttuihin.
1: En tiedä vielä tästäkään että paljon on auki
0: ja mukava odottaa, että mä kyllä odotan sitä enemmän kuin joulupukkia. No mä voin kuvitella että koska se on kuitenkin jotenkin tuntuu että tämmöisen kirjallisuuden kehtomaa. Mm, olisiko näin on on ja toive että on kaikki niin hyvin tehty sitä varten, niin toivottavasti sä olet Edinburghin kirjallisuusfestivaaleja, missä kaikkialla jokaisessa Waterstones-kirjakaupassa kertomassa, niin että saat mennä viemään tätä sanomaa. Koska se, mikä tässä on niin hienoa, että kyllähän näitä thrillereitä on ja epäluotettavia kertojia on, mutta kun näissä on kuitenkin se vahva, tai nämä voi... Se välittyy se sanoma. Ihan kaikki ei varmaan sitä siltä niitä luo, mutta mä luen sen kuitenkin myöskin, että tämä on se väkivalta naisia kohtaan. Mm. Niin se on se semmoinen kantava voima tässä, mutta kun sä et julista mitenkään, vaan se tulee, että miten lukija sen itse sieltä poimii, niin se on mun mielestä hieno juttu.
1: Niin, se on mukava, että kaikki lukijathan lukee aina kirjaa eri tavalla, mutta että tässä on eri tasoja. Jotkut ihmiset on ihan selkeästi lukenut niin vaan että tosi mukava oli laiturin lukaista tämä sinun kirjasi, kun aurinko paistaa, versus sitten just tämä, että tässä on niin kuin yhteiskunnallinen sanoma naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja rakenteellisesta väkivallasta. Niin tavallaan tämä on se skaala. Hmm. Että, ja se on mun mielestä hyvä, että jokainen lukija saa sieltä sen oman juttunsa.
0: Mutta... Laitorintoukka kuulostaa niin, niin idylliseltä tähän. Niin tämä mun mielestä sopii just hyvin tähän hetkeen, kun ollaan lähestymässä. Tota, kohta alkaa, tää vuoden pimeitä päivää Joo, lähestymässä, aivan. niin tämä sopii just täydellisesti tähän ajankohtaan. Mä kiitän Martta sua tästä meidän juttelusessiosta. Tosi hienoa, että pääsit taas valottamaan tätä, koska nämä, niin kun, kun se on niin hienoa, kun näiden takana on niin paljon kuitenkin sitä, tiedätkö? pohdintaa ja no, yksinkertaisesti ajatusta. Ja lasketaanko me nyt? Sulla on tuo hieno perhoskorukin. Niin lasketaanko me nyt niin butterfly lentämään? Ja tosissaan kaikkea, kaikkea sinut tota, hyvää ja follow the butterfly. Niin me seurataan nyt, sit, mitä Iralle ja kumppaneille tulee jatkossa sitten tapahtumaan. Kiitos. Kiitos paljon, Kirsi. Seuratkaa perhosta. Joo. Ja seuratkaa myös Kirsin lukekaa blogia osoitteessa kirsinbooklab.com. Sinne tulee myöskin vähän tarkemmin a, niin kuin taas ei, voi olla, ei ilman juonipaljastuksia oleva arvio tästä kirjasta. Ja sitten tulee tietenkin kaikenlaisia muita juttuja heti, kun on sitten jotain isompaa taas kerrottavana. Martalle tuntuu, että paljon tapahtuu koko ajan kyllä, mutta niin me kerrotaan kyllä. Kiitos. Kiitoksia.